0: Laten we ons uh, wenden tot onze Heeren in, uh, in gebed en zegen vragen over het woord en, uh, en dan beginnen. Hemelse Vader, we danken u Heer dat we zo hebben mogen zingen hoe groot u bent hier. Dat we hebben kunnen zingen dat onze Heren Jezus Christus alles is. En Heer, wat is dat waar hier? En we danken u Vader. En Heer, wilt u de tijd in uw woord zegenen Heer. Wilt u niet alleen de prediking zegenen, ook, heer, of heer, um, zegenen, Heer, maar ook het ontvangen van het woord, Heer, opdat um, ja, op we niet alleen hoorders zullen zijn van uw woord, maar ook daders. Heer, laat dit een ieder van ons transformeren. Laat dit het denken van een ieder van ons hernieuwen. Heer, niet voor onszelf, maar tot eer en glorie van uw heilige naam. Heer, u bent goed. U doet goed, Heer. U bent heilig en rechtvaardig. En we danken U voor Uw liefde, Heer. In Jezus naam bidden we. Amen. Het is inmiddels um, onze negende studie in uh, de serie um, Een sterk huis. En Jozua die zegt tegen het volk in Israël, um, zegt hij het volgende in Jozua 24, vers 15. Nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben, of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Wanneer en waarom zegt Joshua dit? Nadat Joshua het volk het land in heeft gebracht... onder leiding, onder kracht van de Heere God... en dan vlak voordat Joshua sterft... herinnert hij het volk aan het verbond met hun God. Hij herinnert hen... aan de genade van de Heere God. Aan hoe trouw... de Heere God is geweest... aan zijn volk. Want in vers 2... zegt Joshua van dit hoofdstuk... zo zegt de Heere... de God van Israël. En nadat hij heeft gezegd... wat de Heere... de God van Israël heeft gezegd... komt er een oproep... vanaf vers 14... wat we zojuist hebben gelezen... Nu dan, nu dan, vrees hem, dien hem in oprechtheid en trouw, dien de Heer. En waarom is dit zo belangrijk om te zien? Omdat waar Joshua toe oproept, het volk toe oproept, hun reactie dient te zijn op de genade van de Heere God. Waar Joshua hen toe oproept is niet om de genade van de Heere God te verdienen is niet om zijn gunst te verdienen. Als je het immers kon verdienen, was het geen genade. Maar dit is zo essentieel om te zien. De Heere God herinnert hen vanaf vers 2 door Joshua heen, dit is wat ik heb gedaan. Dit is wat ik heb gedaan. Dit is wat er is gebeurd. En vers 13 is zo prachtig en cruciaal. Let op wat de Heere God zegt door Joshua heen. In Joshua 24 vers 13. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt. En steden die u niet gebouwd hebt. En u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Is dat niet hetzelfde met de genade die wij hebben ontvangen? Het nieuwe leven wat wij hebben ontvangen. En nu dan gemeente, ik, ik ga dit blijven benadrukken. Niet alleen in deze serie. De schrift is doordrenkt met dit thema. Kijk, als je niet wedergeboren bent, dan is alles wat iedereen tegen jou predikt en zegt om te doen, overeenkomstig het, waar, het ware woord van God. En ik benadruk overeenkomstig het ware woord van de Heere God, een zware last voor jou. Als je niet wedergeboren bent. Want als je niet wedergeboren bent, dan besef je niet dat er altijd een reactie is op genade. Altijd. En die reactie is niet vrijblijvend. Paulus roept na elf hoofdstukken de Romeinen op om hun lichamen te wijden aan God. Niet zomaar doet hij dat, door de ontfermingen van God. Iedere oproep van de apostel Paulus in de brieven aan de Corinthiërs is gefundeerd... Op waarheid, op de principes die voortvloeien uit het evangelie. Uit Gods genade. In Galaten doet Paulus enkele oproepen die ook voortvloeien uit Gods genade. Maar het is echt wanneer hij in hoofdstuk 1 tot en met 4 een juist perspectief geeft van de wet. Een juist perspectief geeft over Christus Jezus. Dat hij in hoofdstuk 5 begint met sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer een juk van slavernij belasten. Met een juk van slavernij belasten. Dus Paulus roept op tot dingen in hoofdstuk 5. Vanaf hoofdstuk 5. Maar daarmee laat hij zien, dit is geen slavernij. Dit is vrijheid. Dit is vrijheid. En het is gegrondvest in de genade van Christus Jezus. Efeze 4 begint als volgt. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En alles waartoe Hij oproept, dat zijn gewoon dingen die we moeten doen. Maar het is de vrijheid in Christus. En zo zou we het hele Nieuwe Testament door kunnen gaan. Maar wat belangrijk voor ons is om te beseffen, is er hoort een reactie te zijn op Gods genade. Er hoort een reactie te zijn. Een reactie die niet geforceerd kan worden door ouderlingen. Een reactie die niet geforceerd kan worden door de rest van de gemeente of van en ook. Een reactie waar niet toe gedwongen kan worden. Een reactie die niet vervals kan worden, maar wel een reactie waartoe opgeroepen wordt. Het staat er. Dit is niet wettisch. Dit is niet zwaar. Dit is overeenkomstig het woord en de volmaakte wil van onze Heere God. En wellicht, ja, in de serie is het voor velen nog misschien theoretisch... ...ik heb vooral stilgestaan bij wat de schrift zegt en hoe het hoort te zijn. En dit doe ik omdat we niet op microniveau kunnen gaan kijken... ...als we nog niet het beeld hebben op macroniveau. We kunnen niet gaan kijken naar wat dien ik te doen als mijn vrouw zich niet onderschikt... ...of wat dien ik te doen als mijn man niet lief heeft en het woord van God ongehoorzaam is als ik niet weet hoe mijn hart hoort te zijn en wat het beeld is wat God hiervoor heeft. We kunnen daar niet naar gaan kijken. Maar wat ik hoop dat dit met ons doet broeders en zusters is dat het ons drijft om ons zoals de schrift leert te verootmoedigen voor de Heere God. Ons te vernederen voor hem en ons te wenden tot hem in gebed als gemeente. Want deze dingen zijn gewichtige dingen. Het is niet niks. Alles waar we bij stilstaan. Alles wat de schrift ons leert met betrekking tot het huis. Gaat dwars tegen de norm van de wereld in. Het gaat dwars tegen de cultuur in. Maar het gaat ook dwars tegen het vlees in. Ook tegen het vlees van hen die vrijgekocht zijn met het bloed van Christus Jezus onze heer. Het onderwerp waar we vorige week bij stilstonden, is een onderwerp waar je tegenwoordig voor gecanceld wordt. Niemand wil dan meer naar je luisteren. Hoe kun je in 2023, nadat vrouwen zoveel hebben gestreden voor de rechten van vrouwen, zeggen dat de vrouw gemaakt is als hulp? Hoe kun je zeggen dat ze gemaakt is als helper? Hoe kun je zeggen, na al die dingen, dat de man het hoofd is van de vrouw? Dat is precies waarom we moeten opstaan voor de rechten van vrouwen, omdat mannen zoals ik dit soort dingen prediken, zeggen feministen. Maar gemeente, onthoud, laat je niet misleiden met mooi klinkende redeneringen. Pas op dat niemand je als buit meest sleept door de inhoudloze verleidingen en filosofieën volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. Maar niet volgens Christus. Vrees de Heer, zoals Joshua zei. Dien hem in oprechtheid en trouw. Onderschik u aan de gezonde leer. Dan zul je hem werkelijk behagen. En vorige week hebben we stilgestaan bij de rol en verantwoordelijkheid van de vrouw. Vandaag gaan we kijken, net zoals we bij de mannen hebben gekeken, naar de kenmerken en het karakter van volwassen bijbelse vrouwelijkheid. Bij de mannen zei ik het al, en hier zeg ik het ook. Je kunt weten wat je verantwoordelijkheid is, je kunt weten wat je rol is, maar je dient ook te weten hoe je hart gevormd dient te zijn. Wil je op een godverheerlijkende manier je verantwoordelijkheid en rol als vrouw opnemen, dan moet je weten waartoe vormt de Heere God mij, waartoe wil Hij mij vormen. En net zoals bij de mannen... De stereotyperingen van de wereld zitten dan bij vrouwen ook niet in bijvoorbeeld de uiterlijke dingen waarvan de wereld zegt daar worden vrouwen door gekenmerkt. Het zit hem niet in make-up, het zit hem niet in winkelen, het zit hem niet in overemotioneel zijn zoals de wereld vrouwen typeert. Voor de getrouwde mannen onder ons, net zoals de vrouwen de mannen niet schuin moesten aankijken, kijk je vrouw niet schuin aan en zeg niet tegen haar, hoor je, hoor je wat hij zegt? Doe dat alsjeblieft niet. Bid voor je vrouw, rust daartoe, bemoedig haar, onderwijs haar en leid haar hierin tot eer en glorie van de Heere God. Zusters, dit is wat je wilt najagen. Dit is waarvoor je wilt bidden en je wilt onderschikken aan de Heere God. mannen die, die nog niet getrouwd zijn, dit is wat je zoekt in je toekomstige vrouw. Nou kijken naar wat we vorige week ook hebben gezegd, kijken naar het feit dat vrouwen getraind, grootgebracht opgevoed dienen te worden om helpers te zijn, of ze nou trouwen of niet, of ze kinderen krijgen of niet, zijn de punten waar we bij gaan uh, stilstaan iets wat iedere goddelijke vrouw dient te kenmerken. Wat een echte goddelijke vrouw dient te kenmerken. Nou, laten we beginnen bij het eerste. Een essentieel kenmerk, dat hebben we bij de mannen ook gezien, een essentieel kenmerk van, vrouwelijke, van volwassen bijbelse vrouwelijkheid is een vrees voor de Heere God. Een vrees voor de Heere God. Vorige week lazen we naar de dienst. Spreuken 31 vers 30. Bevalligheid is bedriegelijk en schoonheid vergankelijk. Een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Die zal geprezen worden. Een vrouw die de Heere vreest. Alles. Maar dan ook alles vloeit hieruit voort. Alles. Hoe een vrouw zal zijn, hoe een vrouw gevormd zal worden, hoe een vrouw zal reageren in situaties en de keuzes die ze wel en niet maakt, alles vloeit voort uit de mate waarin ze de Heere God vreest. Betekent dit dat een vrouw die de Heere God vreest nooit zal struikelen in hoe ze reageert? Betekent dit dat de godvrezende vrouw volmaakt zal zijn in al haar handelen en wandelen? Absoluut niet. Absoluut niet. We kijken allemaal uit. Allemaal uit naar de dag dat we een verheerlijk lichaam zullen hebben. En niet meer onderhevig zijn aan dat struikelen, vallen en zonden. Maar nu is dat nog niet zo. En dat geldt dus ook voor de Godvreesende vrouw. Lieve zusters, het is essentieel dat je diepgaande kennis hebt van de Heere God. Ik ga hier in het volgende punt wat dieper op in, maar het is essentieel dat je weet wie de Heere God is. Dat je weet dat de Heere God hetzelfde is voor jou als vrouw als voor jouw broeder. Vrouwen hebben vaak, en ik heb het vaak gezien in, 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 in vrouwen onderling, vrouwen hebben vaak de illusie dat de Heere God vrouwen als een prinsesje behandeld, want ik ben immers zijn dochter, en dat hij van de mannen veel verwacht. Van de mannen verwacht hij veel. Dat hij de mannen aan een immens hoge standaard houdt. Vergis je niet, zusters. Hij is één en dezelfde God voor man en voor vrouw. Let op hoe Rahab in Joshua 2, vanaf vers 9, spreekt over de Heere God. Tegen die spionnen. En zij zei, en, en zei tegen die uh, mannen. Ik weet dat de here u dit land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de here het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amoriten Sihon en Och die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de band geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst... en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand... want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Vorige week tijdens de mannenfellowship na de dienst... sloot we af met Hebreeën 12, vanaf vers 18. Ik wil even met jullie lezen... Ik heb hem niet op het scherm, want het is best wel een lang stuk. Hebreeën 12, vanaf vers 18. Laten we het samen lezen. We lezen het woord van de Heere. Hebreeën 12, vanaf vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind... Tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doors, uh, doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genade tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering in de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen, die hem verwierpen die op de aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied, want onze God is een verterend vuur. Dit is het Nieuw Testament. <tie> Dit is dezelfde God voor allen. De Godvrezende vrouw kent haar God. Ze gaat niet onverschillig en oppervlakkig met hem om. Ze kent hem diep. Ze kent hem intens. Ze leeft met hem en ze leeft voor hem. Maar wat komt nog meer kijken bij de vrees voor de Heere God? De vrouw die de Heere God vreest, jaagt naar kennis en wijsheid bij de Heere God. Ze is geen dwaas. Omdat ze de Heere God vreest, veracht ze de wijsheid en de vermaning niet. Ze zal inzicht hebben en inzicht blijven najagen. Ze staat er dus voor open en ze staat er niet alleen voor open, ze jaagt het actief na. En dit is dus niet een vrouw die het continu over koetjes en kalfjes heeft. Dit is niet een vrouw die zich alleen van haar beste kant wil laten zien... ...maar zich bewust is van het feit dat ze nog worstelt met haar vlees... ...en dus open staat voor vermaning en correctie. Ze rent er niet voor weg, ze rebelleert er niet tegen... Want spreuken 15 vers 32 en 33 leert als volgt. Wie vermaning verwerpt, veracht zijn leven. Maar wie naar bestraffing luistert, verwerft verstand. De vrezen des heren is vermaning tot wijsheid en nederigheid gaat vooraf aan eer. Kijk, dit gaat veel dieper dan hier en daar wat halen uit Spreuken 31 voor de vrouwen. Nou ja, volgens mij heb ik het al eerder gezegd. Kijk, Spreuken 31 is niet zozeer een hoofdstuk geschreven met het doel hoe vrouwen horen te zijn. Spreuken 31 is geschreven aan een jonge man waarin hem wordt uitgelegd. Dit is wat een deugdelijke vrouw is. Dit is hoe een vrouw die de stem van wijsheid die op de pleinen klinkt heeft gehoord en haar roepstem heeft beantwoord. Vergeet niet, spreuken gaat over wijsheid. En omdat vrouwen in de schrift kunnen zien hoe een deugdelijke vrouw wordt omschreven, kunnen vrouwen dit actief najagen. Maar wat ik al eerder zei, je kunt spreuken 31 niet scheiden van de rest van de eerste 30 hoofdstukken. Kijk, het is makkelijk om naar spreuken 31 te kijken en zeggen, oh, ik moet als vrouw vroeg opstaan en laat gaan slapen. Ik moet ervoor zorgen dat mijn man en kinderen eten en kleren hebben. Oh, ik moet mijn eigen dekens maken. Deze vrouw doet al deze dingen omdat ze de Heere God vreest, omdat ze wijsheid heeft. Dat is waarom ze dat doet. En de vrees des Heeren is het beginsel van kennis. Het beginsel van wijsheid is de vrees des Heeren en de kennis van de heiligen is inzicht. Het is pas... Wanneer je als vrouw eerbiedig ontzag hebt voor de Heere God, dat je overeenkomstig de kennis, de wijsheid in hem, kunt gaan handelen en wandelen op een manier wat de Heere God behaagt, wat hem verheerlijkt Eerbiedig ontzag voor de Heere God gaat je beschermen tegen het handelen overeenkomstig je eigen gevoelens als vrouw. Een eerbiedig ontzag voor de Heere God, vre een vrees voor hem, produceert in je hart een vrees om tegen hem te zondigen. En drijft je dus tot vreugdevolle gehoorzaamheid aan hem. Dus een kenmerk, een belangrijk kenmerk van volwassen bijbelse vrouwelijkheid is de vrezen des Heren. Maar ons volgende punt, wat is nog meer het karakter van volwassen bijbelse vrouwelijkheid, wat kenmerkt het nog meer, dat ze een vrouw, ...van Gods woord is. Wanneer we komen... ...bij de opvoeding... ...gaan we hier ook dieper op in... ...maar is het jullie opgevallen... ...dat Salomo in spreuken niet alleen schrijft... ...luister naar de vermaning van je vader. Dat is niet het enige wat hij schrijft. Hij schrijft in spreuken 1 vers 8... veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. En in spreuken 6 vers 20... ...herhaalt hij dat weer... In Titus 2 moeten oudere vrouwen leraressen zijn van het goede. Je kunt dit niet doen en je kunt niet weten wat goed is als je niet de vrouw van Gods woord bent. En ik heb het al eerder gezegd. Er heerst een vals idee in kerken dat vrouwen continu aan de melk dienen te zitten. Dat het voor hun toereikend is. Of dat het juist voor hun weggelegd is om boekjes te kopen met overdenkingen gebaseerd op één vers. Geschreven door vrouwen om die te lezen. Dat vrouwen in de keuken bezig horen te zijn. Dat vrouwen christelijke romans dienen te lezen. En dat mannen, mannen moeten bezig zijn met diepe theologische kwesties. Dat vrouwen het alleen met overdenkingen babyfooding, Instagram en Pinterest en dat soort dingen moeten hebben. Dat is een idee wat vaak heerst in kerken. Dat mannen bij de lezingen zijn van die ene grote spreker en vrouwen het maar doen of moeten doen met de pastor's wife. Ik weet niet eens wat dat is, de pastor's wife, maar daar moeten zij het vaak mee doen. Maria zat aan de voeten van de Heer Jezus en luisterde naar zijn woord. Zij liet zich onderwijzen. En dat geldt ook voor vrouwen. Vrouwen hebben onderwijs nodig. Het woord van de Heere God, wat de waarheid is, heiligt zowel mannen als vrouwen. De wet van de Heere bekeert de ziel voor zowel vrouwen als mannen. Het geeft zowel mannen als vrouwen wijsheid. Het verblijft het hart van zowel mannen als vrouwen. Het verlicht de ogen van zowel mannen als vrouwen. Als een vrouw wilt wandelen overeenkomstig de wil van de Heere God, als ze wil dat haar karakter wordt gevormd en haar hart wordt gevormd naar een karakter en het hart wat de Heere God behaagt, dan dient ze een vrouw van Gods woord te zijn. Een vrouw die zich e ijverig en met vrees voor de Heere verdiept in zijn woord. Zusters, laat dit heilige boek niet van je wijken. Laat het niet van je wijken. Laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Laat zijn woorden op je hart zijn. Bind ze Bind als een teken op je hand. Laat ze als een voorhoofdband tussen je ogen zijn. Het is alleen wanneer je een vrouw van Gods woord bent. Wanneer je echt van Gods woord houdt. Omdat je van hem houdt. Dat je zal willen gaan leven overeenkomstig zijn woord. Om het niet te lasteren zoals er staat in Titus 2.
1: Kijk als de Heere God
0: het je schenkt om te trouwen. Als de Heere God het je schenkt om moeder te worden, dan zal alleen dit woord je leren hoe je je man dient lief te hebben op een Godverheerlijkende manier. Dit woord alleen zal je leren hoe je je kinderen moet lief hebben op een Godverheerlijkende manier. Hoe je ze moet corrigeren op een Godverheerlijkende manier. Dit woord zal je leren wat je dient te doen mocht je man ongehoorzaam zijn aan Gods woord. Op een God verheerlijkende manier. Wees niet wijs in eigen ogen. Steun niet op je eigen inzicht. Volwassen bijbelse vrouwelijkheid. Wordt gekenmerkt. Door een liefde voor Gods woord. Nou, nu, komt er, nu komt er eentje waar menig vrouwen rillingen van krijgt over hun rug. Ook de mannen die gevallen zijn voor uh, het feminisme. Volwassen bijbelse vrouwelijkheid. Wordt gekenmerkt. Door een bereidwillig en vreugdevol hart tot onderwerping ofwel onderdanigheid. Volwassen Bijbelse vrouwelijkheid wordt gekenmerkt door een bereidwillig en vreugdevol hart tot onderwerping ofwel onderdanigheid. Ik zei het vorige week al: of een vrouw trouwt of niet, dat weet je niet bij de geboorte. Maar je voedt een meisje op tot een vrouw met de gedachte dat zij en haar wellicht toekomstige man zich zullen hechten aan elkaar en één vlees zullen worden. Daarin dient de vrouw te weten en te leren dat haar man het hoofd is van het huis en dient zij niet opstandig te zijn en te rebelleren tegen de hoofdschap van haar man. Dit onderwerp, dit thema is zo centraal als we het hebben over volwassen bijbelse vrouwelijkheid. Let op hoe vaak het voorkomt. Colossense 3 vers 18. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig zoals het behoort in de Heer. 1 Corinthe 14 vers 34. Laat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn zoals ook de wet zegt. Efeze 5, vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren. Titus 2, vers 3 tot en met 5. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn, zoals het heilige pas... Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. 1 Petrus 3 vers 1, evenzo. Want het is makkelijk hè? Ja, nee, ja, als mijn man christen is, als hij de heren vreest, als hij de heren navocht. Dan doe ik al die dingen die hiervoor stonden. 1 Petrus 3 vers 1, evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig op dat ook. Als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn... ...zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. En waarom is dit belangrijk? Omdat de Heere God dit heeft bepaald in zijn soevereiniteit en alwetendheid... ...dat dit nodig is in een sterk huis wat hem wil behagen. Een vrouw, een vrouw met een opstandig hart jegens haar ouders... Jegens haar eigen man, jegens haar broeders en zusters, jegens haar werkgever. Een opstandige vrouw is een vrouw die God niet behaagt. Want die vrouw is boven alles en iedereen opstandig aan de Heere God die haar opstandigheid verbiedt. De profeet Samuel zei tegen koning Saul in 1 Samuel 15 dat opstandigheid een zonde van waarzeggerij is. Zusters, vrouwen, noem onze zaligmaker geen heren heren maar je doet niet wat hij zegt. Opstandigheid is een zonde, het is slecht, het is een gruwel in Gods ogen. Wat wordt er gesproken over de slechte vrouw waartegen Salomo waarschuwt in Spreuken 7 vers 11? Zij was onrustig en opstandig. Haar voeten bleven niet thuis. Maar de deugdelijke vrouw, de deugdelijke vrouw die heeft zich in haar hart onderworpen aan de Heere God en is daarom gehoorzaam aan hem in alle aspecten. Van haar leven. Lieve mensen. Dit begint thuis al. Dit begint thuis. Moeders. Dit begint bij je dochters. Alleen al op de manier waarop jij je verhoudt. Jegens je man. Gemeente, hoor me alsjeblieft goed. Een vrouw die opstandig is in haar huwelijk tegen haar man die zich niet onderschikt aan hem zoals de Heere God het leert en haar kinderen daar getuigen van zijn, die vrouw heeft als Gods immense genade niet is over de volgende generatie, die vrouw breekt eigenhandig het huwelijk en het huis van haar kinderen af. Als die vrouw dochters heeft, is de kans immens groot dat haar dochters net zo opstandig als haar zullen zijn. Want dat is haar voorbeeld. Als zij zonen heeft, zullen haar zonen door het verzwakte leiderschap van hun vader niet de rol opnemen die zij dienen op te nemen. Broeders en zusters, zien we hoe ver en hoe diep dit gaat. Daarom zegt de schrift Spreuken 14 vers 1, wijze vrouwen bouwen hun huis op, maar één die zeer dwaas is, breekt het met haar handen af. Je kunt niet denken dat je ongehoorzaam bent en opstandig bent tegen je man en dat het geen invloed heeft op de volgende generatie. Je kunt niet denken dat je opstandig bent tegen je man en wel zeggen, ik heb mijn kinderen lief. En behaag daarmee de Heere God. Dat bestaat niet. Wees geen dwaas. Doe wat goed is. Doe wat overeenkomstig de gezonde leer is opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Daar heeft Paulus het over in Titus 2. Onderwerping. Onderdanigheid is niet iets, en dit is belangrijk, is niet iets wat je puur alleen doet. Het is een houding. Het is een patroon, een kenmerk van de deugdelijke vrouw. Van een godvrezende vrouw. En zusters, mag ik zeggen, kijk, onderschikken uit zich niet in het feit... dat je het altijd eens bent met je man. Het is makkelijk wanneer jullie het altijd eens zijn. Het uitzicht niet dat je samen altijd op één lijn bent over een beslissing... die genomen moet worden. Maar als een man bijvoorbeeld zegt, schat... Bijvoorbeeld, hè, we gaan uh, in, in, in deze stad leven, want in deze stad hebben ze een goede kerk en daar kunnen we verkwikt worden. En daar kunnen onze kinderen zijn onder andere kinderen die opgevoed worden over inkomsten Gods woord. En daar kun jij onder zusters zijn die jou toerusten, die jou bemoedigen, die God vrezen. Maar jij wilt in de stad blijven waar jij woont, want ja, daar ben je opgegroeid en daar vind je het leuk. Daar komt onderschikking. ...om de hoek kijken. Daar komt onderschikking om de hoek kijken. En dat geldt voor schoolkeuze... ...hoe de kinderen zich kleden... ...waar de kinderen wel of niet naar kijken. En laat me nog over een belangrijk ding uitweiden. Zij die tegen de onderdanigheid van de vrouw zijn... ...zijn vaak bang voor het feit dat een man zijn positie of rol gaat misbruiken. En de geschiedenis heeft het laten zien dat dat is gebeurd. Ze zeggen dan ook dat hun eigen man deze rol niet opneemt... of niet in staat is om deze rol op te nemen... en het dus gevaarlijk is om deze doctrine te onderwijzen. En laten we heel eerlijk zijn in wat het probleem is. Het probleem is vaak dit... Dat je getrouwd bent op een, moment, op een moment dat je niet had moeten trouwen en getrouwd bent met een man waar je niet mee had moeten trouwen. Dat is vaak het probleem. Het is niet de doctrine, het is niet de theologie, het is niet het woord van God wat het probleem is. Want wat de Heere God gebiedt is goed. Want hij is goed. En begrijp me niet verkeerd. Er is genade, er is vergeving. Als we onze zonden beleiden is de Heere getrouw en rechtvaardig ons de zonde te vergeven. Maar dit is waar ik, voor, waar ik jullie voor wil behoeden, zusters. Wees verstandig, wees wijs. Als je moet wachten, wacht. Als je moet wachten, wacht. Maar stap niet ergens in om vervolgens God en zijn woord de schuld te geven voor je rebellie aan iets wat overduidelijk in de schrift staat. Ik kan je niet zeggen hoe vaak ik tegen mensen heb gezegd... en mensen heb gesproken. Trouw niet met die man. Dat is geen wedergeboren christen. Ja, maar hij laat wel zien dat hij het wil. Hij zegt dat hij een christen is. Hij zegt dat hij gelooft in God. En dan laat je aan de hand van de schrift zien... je hebt niet te maken met een discipel van de Heer Jezus Christus. En daarna, meestal zo'n drie jaar later... Ik kan me niet onderschikken. Ik ga me niet onderschikken. Ik wil me niet onderschikken. Of ik, ik onderschik me dan wel. Maar niet op de manier waarop de Heere God dat wil. Want hij is wel het hoofd. Maar ik ben de nek. En de nek bepaalt waar het hoofd heen gaat. Nee. Dat is rebellie. Dat is rebellie. Als dat jouw houding is ben je een opstandige vrouw die zich moet bekeren. Je bedekt de ongehoorzaamheid van het verleden niet met nog meer ongehoorzaamheid. Je bedekt de ongehoorzaamheid van het verleden met het bloed van Christus door je zonden te beleiden en je te bekeren. Niet door te rebelleren en opstandig te zijn tegen wat er in de schrift staat. De schrift leert dat volwassen bijbelse vrouwelijkheid zich uit in een bereidwillig en vreugdevol hart tot onderwerping of wel onderdanigheid. Maar lieve gemeente, voor ons ook, wij die vaders en moeders zijn van zonen. We moeten ze leren hoe zij mannen moeten zijn. We moeten ze dat leren. Hoe ze hun vrouwen moeten liefhebben. Hoe ze hun vrouwen moeten dienen. Hoe ze hun eigen leven moeten geven voor hun vrouw. Zoals Christus zijn leven voor de gemeente heeft gegeven. Dat moeten we ze leren. Het gaat beide kanten op. Ons volgende punt maakt het punt waar we zojuist bij hebben stilgestaan mogelijk. Volwassen bijbelse vrouwelijkheid wordt gekenmerkt door een vrouw die een zachtmoedige en stille geest heeft. Apostel Paulus schrijft in 1 Petrus 3 vers 4, maar we pakken hem op voor de volledigheid vanaf vers 3. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden... Of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met, een, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Lees goed wat Petrus schrijft. Dit is kostbaar voor de Heere God. De context is belangrijk en we gaan er uitgebreider bij stilstaan bij deze tekst wanneer we duiken in onze studie in deze serie hoe om te gaan met conflicten en ongehoorzaamheid binnen het huwelijk. Maar context is belangrijk. Petrus heeft, het, heeft hen hiervoor in de brief onderwezen op de nederigheid of over de nederigheid van de Heere Jezus in hoofdstuk 2. Dit heeft zijn grondslag daarin. En het begint al in vers 11 van hoofdstuk 2. En dan begint Petrus in hoofdstuk 3 met wel nu. Wel nu, nu dan. En hij schrijft wat de houding van de vrouw hoort te zijn. En hij noemt het dus een zachtmoedige en stille geest. Maar denk voor geen seconde dat Petrus het hier heeft over een zwakke vrouw. Die nooit wat zegt of die nooit mag wat zeggen. Uh, 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 mag wat, uh, iets mag zeggen. Denk ook niet dat Petrus dus zegt dat een vrouw haar man niet kan vermanen of terechtwijzen. Daar heeft Petrus het niet over. Hij heeft het over een vrouw die zelfbeheerst is. Hij, heeft het, hij, hij neemt het voorbeeld van onze Heere Jezus en dat is wat centraal staat hierin. Lees bijvoorbeeld wat hij schrijft in hoofdstuk 2 vers 22 en 23. Hij, de Heere Jezus, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij werd uitgescholden, maar schoot niet terug. Hij leed, maar dreigde niet. Vergeet niet dat de Heere Jezus de Vader had kunnen bidden... en hij zou hem meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking kunnen stellen. Maar daarop volgt dus wat we in 1 Petrus 3 lezen. Dus nogmaals, zachtmoedigheid spreekt niet van zwakte... In het geval van de vrouw. Want het spreekt ook niet van zwakte in het geval van onze zaligmaker. Het spreekt juist van immense kracht. Het spreekt van een vrouw die beheerst is in alles wat ze doet. Het spreekt van een vrouw die beheerst is in haar reacties. Zij laat zich niet leiden door haar emoties. En laat zich dus ook niet leiden door het gedrag van haar man. Door het ongehoorzame gedrag van haar man. Zij laat de situatie niet de overhand nemen en haar handelen en wandelen bepalen. Nee, ze is zachtmoedig. En dit uitzicht in haar huis, dit uitzicht in de gemeente, dit uitzicht in het openbaar recht. Petrus schrijft, ze heeft ook een stille geest, dat is haar sieraad. En Petrus heeft het hier niet over een vrouw waarvan je haar stem niet kunt horen... Hij heeft het niet over de volume van haar stem. Hij heeft het hier ook niet over een vrouw die nooit praat en nooit zegt wat ze ergens van vindt. Petrus heeft het hier, als je het Grieks bestudeert, over een vrouw die stabiel is. Een vrouw die kalm is. Een vrouw die koers houdt. Een vrouw die standvastig is. En dit komt, doordat ze haar best doet, dit komt niet doordat ze haar best doet om dit op te brengen. En ik bedoel ook hier niet mee dat het vanzelf gaat. Maar dit komt door een kalmte die ze heeft door haar Heere God. Door het vertrouwen in hem en haar gehoorzaamheid aan hem. Wetend dat hij soeverein regeert in en over iedere situatie. Dit woord in het Grieks schetst een vrouw die haar tong beheerst en haar woorden niet misbruikt om onnodig wrijving te veroorzaken. Ze is rustig. Ze is bedaard. Ze is het tegenovergestelde van de vrouw in Spreuken 25 vers 24. Er staat, het is beter te wonen op een hoek van een dak... dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw. Het is beter te wonen op een hoek van een dak... Ik neem aan dat de schrijver daarmee niet bedoelt dat je ervoor af kan springen. Maar hij zegt gewoon letterlijk. Het is beter om te wonen op een hoek van een dak dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw. En dit komt overeen met wat er in Titus 2 vers 5 staat. De vrouw bezonnen dient te zijn en kuis te zorgen voor haar huishouden. Goed te zijn en eigen mannen te, uh, onderdanig te zijn. dat het woord van God niet gelasterd wordt. Ze is bezonnen. Zij al, beheerst. Bezonnen spreekt in het Grieks van iemand die niet zichzelf bevelen geeft en niet zichzelf aanspoort tot het reageren op de manier waarop ze reageert. Het spreekt van iemand die bevelen van de Heere God krijgt en die opvolgt in hoe ze reageert. Het spreekt van iemand die evenwichtig is. Niet iemand die opeens van 0 naar 100 gaat. En het uitzicht ook in het feit dat een vrouw dus geen kwaadspreekster is. Paulus schrijft dat ook over de oudere vrouw in Titus 2 en hij schrijft dat ook in 1 Timotheus 3. En dit woord kwaadspreekster komt van het woord diabolos. Diabolos. Het is iemand die lasterlijk spreekt. Iemand die anderen bekritiseert om hen te kwetsen. Niet iemand die spreekt om op te bouwen, niet iemand die spreekt om te bemoedigen. Nee, het is iemand die zich door haar gevoelens laat meeslepen om te spreken wat onbehoorlijk is. Omdat ze geen zelfbeheersing heeft. Ze spreken op een manier om te kleineren en kapot te maken. Dit is geen vrouw die de Heere God behaagt. Dus volwassen bijbelse vrouwelijkheid wordt gekenmerkt door een zachtmoedige en stille geest. En dit brengt ons direct naar het volgende wat hier ook aan verbonden is. Het karakter van een Godvrezende vrouw, ofwel volwassen Bijbelse vrouwelijkheid uit zich in het feit dat een vrouw verstandig en wijs is. Ze is verstandig, let op Titus 2, vers 4. Wat moeten, wat moeten de oudere vrouwen de jongere vrouwen leren om te zijn, omdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn. Hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben. Spreuken 19 vers 14 leert. Huis en bezit zijn een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw is van de heren. Een verstandige vrouw is van de heren. Het dus in tegenstelling tot een dwaze vrouw die onvoorbereid is, die niet vooruit denkt. Een vrouw die gekenmerkt wordt door de excuses die ze heeft voor waarom ze is zoals ze is. En waarom ze doet wat ze doet. Betekent verstandig zijn dat de vrouw wijsheid toont. In hoe ze denkt, in hoe ze spreekt en in hoe ze handelt. Ze kijkt vooruit. Ze maakt wijze beslissingen. Ze maakt gecalculeerde beslissingen. Niet gebaseerd op emoties. Niet gebaseerd op wereldse wijsheid. Maar op de wijsheid die in haar God is. En dit houdt in dat deze vrouw inzicht heeft. En de Heere laat weten in zijn woord wat een vrouw zonder inzicht is. Spreuk 11, vers 22. Een mooie vrouw zonder inzicht is een gouden ring in een varkensnuit. Een mooie vrouw zonder inzicht is een gouden ring in een varkensnuit. Een gouden ring in de snuit van een varken ver verliest glans. Het verliest, het verliest waarde. Je kijkt er niet meer naar op een manier van, wow, dat is, dat is een gouden ring. En je kijkt alleen naar het feit dat het, wat doet het in het, in de snuit van het beest. En zo is een vrouw zonder inzicht. Ze is niet prijzenswaardig. En het maakt niet uit hoe mooi ze is. Het maakt niet uit wat ze allemaal doet en wat ze allemaal kan. Als ze zonder inzicht is, is ze net een gouden ring in een varkensnuit. Maar omdat ze verstandig en wijs is. Is ze niet die vrouw uit Spreuken 14 vers 1. Die haar huis met haar eigen handen afbreekt. En omdat ze verstandig en wijs is, is ze niet als de vrouw in spreuken 21 vers 19. Ze is niet twistziek en tergend. Let op, spreuken 21 vers 19. Het is beter te wonen in een woestijnachtig land dan bij een twistzieke en tergende vrouw. Geloof we nog steeds dat dit allemaal onder leiding van de Heilige Geest is geschreven? En waarom kan ze dit niet zijn? Omdat ze een zachtmoedige en stille geest heeft. En je ziet dat dit dus allemaal verbonden is met elkaar. Je kan niet zeggen dat je een vrouw bent die God vreest, maar je hebt geen zachtmoedige en stille geest. Want een ware vrees voor de Heer God produceert al deze dingen. Dus, volwassen bijbelse vrouwelijkheid uit zich in een vrouw die verstandig en wijs is. Ze maakt wijze keuzes en verstandige keuzes. Maar wat nog meer. Een godvrezende vrouw is kuis. We gaan weer naar Titus 2 en lezen vers 5. Ze moet bezonnen zijn en kuis. Het is een Nederlands woord wat je tegenwoordig niet meer hoort. Je hoort het tegenwoordig niet. En het is niet alleen dat je het woord niet hoort. Het is, niet, het is, het is iets wat ook niet gekenmerkt wordt. Wat onze samenleving ook niet meer kenmerkt. En wat onze samenleving ook niet... Promote. Want wat betekent het om kuis te zijn? Nou, het woord wordt ook wel vertaald als puur, als rein. De schrift doelt hierop heilig. Het verwijst als het ware naar de reinheid van een maagd. Een vrouw bewaart zichzelf. Ze vlucht voor de zonde. En weten jullie nog dat we bij de mannen hadden over het kunnen beheersen van seksuele begeerte? Ik zei het toen al, dat geldt ook voor Vrouwen. Nou, laten we beginnen met het volgende. Kuisheid, puurheid, reinheid. Het begint in het hart. Voordat het zich überhaupt uit. Als het ware in de slaapkamer. Kuisheid, puurheid, reinheid. Het begint in het hart. Want wat zei de Heer In Matthäus 15 vers 19. Want uit het hart komen voort. Kwaadaardige overwegingen. Alle moord. Overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Het begint in het hart. Vrouwen, bewaar je hart, behoed je hart, bescherm je hart boven alles. Spreken 4 vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus nogmaals, het is goed, zusters, voor je om je hart. Te beschermen, de Heere God te gehoorzamen, om te vluchten voor de zonde. Plaats jezelf niet in posities waarin het gevaar op de loer ligt dat je niet thuis kunt zijn. Dat je je niet rein kunt houden. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij mannen, deze verantwoordelijkheid ligt ook bij vrouwen. Ga op een verantwoordelijke, een wijze, een verstandige, een Godverheerlijkende manier op om met de relaties die je hebt met mannen. Maar rein zijn, kuis zijn gaat niet alleen over seksuele reinheid en puurheid. Het is een kwestie die centraal staat in het hele christelijke leven, in het hele christelijke wandel. Dit spreekt over het heilig leven, als apart gezette vrouwleven. Dit gaat om toewijding. Je bent niet verdeeld. Niet een deel voor jezelf of een deel van de wereld en een ander deel voor de Heere God. Dit spreekt van het feit dat je hart op slechts één ding gericht is. Het is geheel gericht op één ding. En hoewel hoererij een zonde is, laat het zien dat het slechts een symptoom is van een veel dieper liggend probleem. Het laat zien dat er al geestelijk overspel plaatsvindt. Dat er al geestelijke hoererij plaatsvindt. Jacobus en Paulus hebben het hier op diepgaande wijze over. Let op hoe Paulus schrijft aan de Corintiërs in 2 Corinthië 11 vers 2 en 3. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb, u, ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Dus het gaat Paulus om het feit dat ze volledig zijn gewijd aan de Heer Jezus Christus. Als ze van hem afdrijven, als ze niet rein zijn in hun relatie met de Heer, dan, dan, dan zal dit zich op de een of andere manier gaan uiten in hun wandel op fysieke wijze. Let ook op wat Jacobus schrijft in Jacobus 4 vers 4. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Dus we kunnen niet toegewijd zijn aan deze wereld en toegewijd aan de Heere God. Het is het een of het ander. Niet gemengd zijn met de dingen van de wereld. Je niet inlaten met wat verwerpelijk is in de ogen van de Heere God. Het woord rein in het Griek spreekt van een vrouw die leeft in een houding. In een staat van totale toewijding en aanbidding aan haar God. Dat is waar dit van spreekt. En wanneer je als vrouw zo leeft dan bestaat het niet dat een man naar je toe komt en zegt, hey, ik geloof ook in Jezus en dat dat genoeg voor je is. Nee, je gaat willen weten en willen zien, je gaat willen toetsen. Leeft hij ook in volledige toewijding aan Christus? Leeft hij zelf rein, zo niet tot ziens, dat hoort er te zijn. Een vrouw die God vreest is kuis, ze houdt zich grijns, ze is volledig toegewijd aan Christus, Jezus haar zalig maken en de rest vloeit daaruit voort. Nou, wat, wat kenmerkt volwassen bijbelse vrouwelijkheid nog meer? Dan ga je bijbel alsjeblieft naar spreuken 31, ik heb hem ook op het scherm, dan kunnen we lezen versen 11 en 12. Let op wat, uh, wat, wat er geschreven wordt. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot en bezit zal hem niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Deze vrouw is betrouwbaar. Ze is betrouwbaar. Haar man vertrouwt op haar. En het is niet zo alleen dat dit alleen voor haar man geldt. Dit, dit, dit uit zich in deze tekst in het huwelijk. Maar dit is een goddelijke vrouw waar, waarop je kunt bouwen. Ze is betrouwbaar. Ze is niet vals. Ze is niet gemeen. Ze is goed voor haar man. Ze doet goed. Voor haar man. En nogmaals, hetzelfde zou je kunnen zeggen voor haar kinderen, haar broeders en zusters en anderen om haar heen. Mensen weten wat ze aan haar hebben. Ze hoeven niet te twijfelen aan haar motieven. Ze hoeven niet te twijfelen aan haar acties. Ze weten dat wat ze zegt de vertrouwen is en dat ze de waarheid spreekt. Lieve zusters, als er iets is waarvoor je moet bidden... Is het de Heere God vragen of Hij dit wilt geven in je hart. Wees altijd betrouwbaar. En lieve ouders, leer je dochters om dit te zijn. Leer ze om dit te zijn. En besef dit: een gebrek aan vertrouwen brengt zonde alleen maar naar een nieuw niveau en maakt een relatie moeilijk te herstellen. Als er geen vertrouwen is, maakt het een relatie moeilijk te herstellen. Zij dat in je huwelijk, in je relatie met een broeder of zuster, in een relatie met je kind, met je werkgever. Ga zo maar door. Volg hierin het voorbeeld van je zaligmaker na. Van je God na. Hij is volledig trouw. Hij is volledig betrouwbaar. We weten dat, we beleiden dat. Want we weten dat op basis van geloof van vertrouwen in hem we zalig zijn gemaakt. Door niets anders. Volg voor zijn voorbeeld na om betrouwbaar te zijn. Op Psalm 111, vers 7. De werken van zijn handen, van Gods handen, zijn waarheid en recht, al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Als jij zijn dochter bent, dan dien je het karakter van je vader te laten zien in jouw eigen leven. In alles, hoe klein ook. We hebben thuis een afspraak. Als wij ergens naartoe gaan, wanneer mijn vrouw een, een, een verrassing heeft voor de kinderen en de kinderen vragen mama waar gaan we naartoe, dan zeggen we heel duidelijk, het is een verrassing. We gaan niet dingen zeggen als ik weet het niet en al dat soort dingen, we zeggen gewoon duidelijk, het is een verrassing. Ik wil dat mijn kinderen hun moeder in alles kunnen vertrouwen, in alles, hoe klein het ook maar lijkt. Ze mogen nooit, maar dan ook nooit denken dat er maar één situatie terechtvaardig is waarin ze niet Betrouwbaar kunnen zijn. Ze mogen nooit twijfelen aan de betrouwbaarheid van hun moeder. En moeten leren dat we altijd betrouwbaar dienen te zijn. En bekleed je hiermee in ieder aspect van je leven. Een ander belangrijk kenmerk. Van volwassen bijbelse vrouwelijkheid. Het laatste waar we bij stilstaan. Is dat ze vriendelijk en liefdevol is. Vriendelijk en liefdevol. Lees Spreuken, 31 vers 26. Zij doet haar mond open met wijsheid. Onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Zij doet haar mond open met wijsheid. Onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Let op het woord genegenheid. In het Hebreeuws is dit woord diep en rijk. Het spreekt van toewijding, gunst. Het spreekt van liefelijkheid. De betekenis en het idee hint naar het Griekse woord wat wij kennen als agape. Daarnaar hint het. Onveranderlijke, onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde. Vriendelijkheid, goedheid, genade. Dat is wat deze vrouw kenmerkt. Haar woorden zijn, net zoals Paulus schrijft in Colossense 4 vers 6, aangenaam met zout smakelijk gemaakt. Je zou uren met deze vrouw kunnen praten, want ze spreekt wat goed is. Het is niet een vrouw die weet te benoemen dat de Heere God groot en genadig is, maar vervolgens zie je het niet terug in haar leven. Het is geen vrouw die egocentrisch is en iedereen de schuld geeft van haar eigen falen en zonden. Ze is aardig, ze is vriendelijk, ze roddelt niet, ze is niet onnodig hard. Het is een zegen om bij haar in de buurt te zijn. Dat is onze zuster uit Spreuken 31. Nu mijn zusters en de rest van de gemeente, wat hebben we gezien? Wat kenmerkt bijbelse vrouwelijkheid, volwassen bijbelse vrouwelijkheid? 1. ze vreest de Heere God. Ze is een vrouw van Gods woord. Ze heeft een breidwillig en vreugdevol hart tot onderwerping ofwel onderdanigheid. Ze heeft een stille en zachtmoedige geest. Ze is verstandig en wijs, ze is kuis, ze is rein van hart. Ze is betrouwbaar. Ze is vriendelijk en liefdevol. Net zoals bij de mannen weten jullie dat deze lijst aangevuld kan worden met al het andere wat de schrift ons toe oproept om te zijn als discipel van de Heer Jezus. Alle dingen waar de Heilige Geest ons informeert wanneer we ons onderschrikken aan hem. We hebben gezien en we hebben stilgestaan bij de teksten die specifiek gericht is op de godvresende vrouw, de deugdelijke vrouw. Zusters, discipel elkaar hierin. Onderwijs elkaar hierin. Bid voor jezelf en bid voor elkaar. Laat de gemeente, laat je broeders en je zusters je hierin toerusten. Dit is niet iets waar je alleen in groeit door de hele dag je Bijbel te lezen, drie, vier preken per dag te luisteren. Al die dingen zijn noodzakelijk. Begrijp me niet verkeerd. Het is noodzakelijk om jezelf toe te rusten in zowel het lezen van de schrift en je te wenden in gebed tot je zaligmaker. Maar net zoals die dingen onmisbaar zijn, is ware fellowship ook onmisbaar. Ware fellowship is onmisbaar. We zijn onderdeel van één lichaam. We zijn niet allemaal hetzelfde. We hebben elkaar nodig omdat de Heere God werkt door broeders en zusters om elkaar toe te rusten. En het is goed, het is goed om het met elkaar te hebben over alledaagse dingen van het leven. Het is goed om het met elkaar te hebben over de praktische dingen van ons wandel. Maar wanneer je als zusters onderling het hebt over de diepe dingen van de schrift, en de volmaakte en welbehagelijke wil van de Heer God voor ons, geloof me en geloof de schrift, dan vallen de praktische dingen van onze wandel allemaal op zijn plek. Allemaal. Nog een laatste ding en dan sluit ik echt af. Mijn getrouwde broeders. Doe me alsjeblieft een plezier. Geen van deze dingen is in perfecte mate aanwezig in onze vrouwen. Maar als je ziet dat dit aanwezig is bij haar. Als je ziet dat de Heere God zichtbaar werkt aan deze dingen. En zij zich hier ook in beijvert. Prijs de Heere God voor haar. Maar bemoedig haar ook hierin. Bemoedig haar hierin. Zeg het haar. Want wij mannen kunnen bekend staan als, mannen, als mensen die alleen oplossingsgericht zijn. Zo staan wij bekend. Als er iets aan de hand is, dan zien wij het als iets wat opgelost moet worden en dan zeggen we er wat van. En als er niets aan de hand is, dan is het oké okay en dan zeggen we er niks van. Dat is wat ons mannen vaak kan typeren en kenmerken. Maar laat het niet zo bij ons zijn als discipelen van de Heer Jezus. Bemoedig je vrouw hierin. Bouw haar op. En zusters, zeg dan niet: ja, je zegt het nu omdat hij het heeft gezegd. Neem het aan. Yes? Laten we bidden. Vader, wat een gewichtige dingen. Staan wij bij stil, hier. Wat ben ik u dankbaar hier voor uw woord. En wat ben ik u dankbaar voor het feit. Dat uw geest deze dingen bewerkstelligt. In vrouwen en onze zusters hier. Vader. Wilt u hen vormen hier? Wilt u hen vormen. Het beeld van uw zoon. Wilt u deze dingen hier Bewerken in hun harten heer. In hun levens. U kent iedere zuster. En u kent ook. De dingen waarmee zij worstelen. Maar ik bid u, Heer, dat zij zich onderschikken aan u. En dat dit iets is wat mag groeien, wat vrucht mag dragen in hun leven, Heer. Vader, ik bid u ook voor mijn zusters die leven met een man die hun hier niet in kan toerusten. Die hen hier niet in kan discipelen. Die, zoals de Apostel Petrus schrijft, ongehoorzaam is aan uw woord. Vader, ik, ik zie en ik snap dat het zo moeilijk en zo'n enorme strijd kan zijn om je hieraan te wijden hieraan en hierin te wandelen. Als, uh, als dit het geval is, Heer. Maar Heer, we weten dat u bekrachtig en dat u toerust. En dat bid ik dus ook voor mijn zusters, die leven met mannen die niet geloven, die leven met mannen die ongehoorzaam zijn. Help hen, rust hen toe. Bemoedig hen, bouw hen alstublieft op, Heer. En we bidden ook vurig voor hun mannen, dat hun ogen open mogen gaan en dat zij zalig mogen worden. Dat zij het goede nieuws van onze Heer Jezus Christus zullen horen en zullen geloven, Heer. Dat ze geboren mogen worden van boven. Maar in de tussentijd, Heer, schenk onze zusters een zachtmoedige en stille geest, opdat zij hun man... Mogen winnen zonder woorden, Heer. Wij weten niet als mensen hoe dit werkt, maar u bent een bovennatuurlijke God en u doet bovennatuurlijke dingen. En we vertrouwen op u, Heer, want u bent almachtig. En ik bid voor ons als ouders ook hier dat wij onze dochters hierin mogen toerusten en mogen discipelen. En dat dit de volgende generatie mag kenmerken, Heer. Dat er sterke huizen worden gebouwd, omdat u sterke vrouwen toerust hier. We houden van u, we danken u, we loven u en we prijzen uw heilige naam. In de machtige naam van Christus Jezus onze Here bidden we. Amen.